0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Surface. Je suis hyper contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai enregistré le dernier épisode. Pour vous donner une idée, c'était le 5 avril, donc c'était le lendemain du lancement du podcast. Et aujourd'hui, on est on est le 26 avril, donc il y a ouais, plus de 20 jours qui sont passés. Euh, et en fait, euh, ouais, je suis tombée malade il y a deux semaines. Et je l'ai été vraiment fort pendant une semaine avec... Euh, avec de la fièvre et tout, euh, devoir me moucher, avoir de la touffe, enfin bref, je vous épargne les les joyeusetés, mais vraiment, euh, d'avoir de la fièvre et des trucs aussi forts comme ça, c'est vraiment un truc qui m'arrive assez rarement. Donc donc je pense que mon corps euh, commençait peut-être enfin à à lâcher un peu euh, du lest après les efforts des derniers mois, et euh, je pense qu'il était du coup assez fragilisé, et euh, et bim, il avait peut-être besoin de de vivre ça et, euh, et même si ça n'a pas été facile euh, mentalement, émotionnellement et tout, euh, parce que j'allais déjà pas hyper bien à partir du moment où, où j'ai commencé à tomber malade, je sens quand même que le fait d'avoir été un peu dans le mal comme ça pendant une semaine et d'avoir dû accepter la situation, euh, ça m'a permis un peu de faire un, un peu un reset comme ça, un peu une espèce de détox. Enfin je sais pas, c'est assez particulier, mais... Et déjà quand j'ai commencé à plus avoir de fièvre, j'étais déjà trop contente de me dire, après, ah, ça fait du bien. Et même si je suis pas encore euh, au top euh, du tout, euh, je suis déjà reconnaissante pour ça. Et, euh, et clairement, ça paraît évident, mais c'est quand on va pas bien qu'on se rend compte à quel point, euh, à quel point c'est précieux, quand, euh, quand ça va bien, le corps, etc. Donc, euh, donc voilà, ça m'a permis de vraiment ressavourer étape par étape quand j'ai commencé ouais, à plus avoir de fièvre, à moins tousser. Euh, et, et voilà, j'ai l'impression que j'ai encore un peu une petite voix, un peu du nez comme ça, comme quand... <rire> un peu une voix d'enfant, comme quand on a un rhume comme ça. Mais euh, voilà, j'espère que ça ira quand même. En tout cas, moi, je suis hyper... Euh, hyper contente de vous retrouver. Je sens déjà que ça, ça m'énergise. J'en avais un petit peu parlé euh, sur l'Instagram euh, « à dessous la surface podcast euh, » pour vous donner un peu quelques news de ce qui se passait justement sous ma surface à moi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ces, de- ces deux dernières semaines... Euh, Mentalement et émotionnellement, c'était pas euh, c'était pas incroyable. Je pense que j'ai vraiment senti à ce moment-là que je commençais un peu à processer euh, euh, ouais, tous les événements des derniers mois, le, le déménagement auquel je m'étais préparée pendant des mois, et voilà, qui était passé. Euh, donc, euh, nouvel emménagement, euh, tout ça qui a un petit peu acté la, la rupture aussi. Donc, euh, et que je pense que comme je vais être en mode fonctionnel et faire. Euh, il y avait plein de choses à faire et, et j'étais en mode, ok, je fais un truc après l'autre, un jour après l'autre. Euh, bah, je pense que j'étais pas trop, j'avais pas trop d'espace, en fait, pour processer tout ça. Et à partir du moment où les choses ont commencé un petit peu à se calmer, je crois que, boum, là, c'est, la vague est un, peu, euh, est un peu arrivée. Et en soi, je pense que c'était nécessaire, mais voilà, c'était pas, c'était pas spécialement hyper euh, facile et agréable à vivre. Mais en fait... Euh, à un moment, j'ai pu mettre un peu de lucidité et de clarté dessus. Et à partir du moment où j'ai accepté la situation, de me dire, bah voilà, en fait, euh, ouais, ça va peut-être me prendre plus de temps que ce que je pensais pour, euh, pour me sentir euh, à nouveau bien, à nouveau moi, euh, dans le sens où me sentir ancrée et vraiment présente, vivante, pas juste euh, existante et fonctionnelle. Voilà, dès le moment où j'ai accepté que ça allait peut-être me prendre un peu plus de temps que ce que je pensais, ben ça a vraiment euh, allégé quelque chose dès ce moment-là. Et donc voilà, depuis, euh, j'y vais à mon rythme, à essayer de faire et savourer des, des petites choses qui vont me reconnecter à moi, qui me font du bien. Et je sens que de me concentrer là-dessus, sans pression, ça m'aide à faire revenir doucement euh, de la légèreté, de la joie. Et ça me fait du bien en fait de sentir que je remonte euh, tout doucement une pente qui, qui me fait émerger de l'état pas cool dans lequel j'ai pu être. Donc euh, voilà, je sens que sans me mettre de pression, tout doucement, ben, j'avance vers ça et je commence à me sentir euh, naturellement un peu mieux. Donc euh, donc c'est cool et comme je disais, bah ouais, je suis vraiment hyper contente d'être de nouveau là devant ce micro à vous parler, à vous retrouver, donc euh, vraiment ça m'énergise et je suis assez excitée de l'épisode d'aujourd'hui parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'aborder ça avec vous. Donc voilà, à l'heure où vous écouterez ce podcast j'aurai officiellement 29 ans. <rire> J'en parlais dans le premier épisode en disant « Ouais, je, je kiffe bien le chiffre 28 et tout, mais bon, voilà, on va continuer d'avancer et on va y aller avec curiosité. » Et donc, euh, voilà, le jour où vous écoutez ce podcast, euh, enfin, en tout cas, il est sorti le 2 mai, j'ai officiellement 29 ans parce que mon anniversaire, c'était le 28 avril. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler d'un déclic que j'ai eu il y a quelques années et qui a vraiment enrichi et renforcer la relation que je peux construire avec moi-même. Ça a vraiment été un, un outil assez puissant dans mon cheminement de, de self-love et d'être ma meilleure alliée, d'être mon meilleur soutien. Donc en fait, c'est, voilà, il y a quelques années, genre à mon avis, c'était il y a peut-être trois ans, quelque chose comme ça, j'ai vraiment voulu commencer un peu la, la méditation et je me suis retrouvée à, à un peu plus me familiariser avec ça. Et donc c'était... Pendant une méditation, enfin, je ne sais plus du tout de qui et quel était le propos, etc. Mais en un coup, j'ai eu euh, une image de toutes les versions de moi qui existent à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à visualiser qu'il y avait euh, une analyse pour chaque âge. J'ai commencé à voir euh, des petites analyses de 1 an, 5 ans, 8 ans, etc. Et puis bah, les versions adolescentes et puis jeunes adultes. Et voilà, je sentais que chacune avait son bagage de vécu, sa personnalité, ses petites euh, facéties. Alors facéties, c'est vraiment un mot parfois qui me vient, mais que quand je le dis à l'oral, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que c'est plutôt un mot qu'on on lit dans les livres et qu'on ne dit pas vraiment souvent à l'oral. Mais voilà, ses petites facéties, ses petites euh, particularités. Et j'ai beaucoup aimé visualiser qu'elle, euh, en fait, qu'elle vivait tout à l'intérieur de moi et qu'on formait un peu une espèce de big family, hein, un sacré gang qui pouvait se soutenir et qui pouvait se, se serrer les coudes. Je voyais les, les versions adolescentes euh, être un peu en amour devant la joie et l'imagination des plus petites et, et en prendre soin un peu comme des petites sœurs. Et je me suis sentie instantanément plus forte parce que c'est un peu comme si j'étais celle en, en tête de famille de, de tout ce beau petit monde et, euh, et aussi de me dire que si elles vivent encore à l'intérieur de moi, bah, je peux faire appel à elles quand j'en ai besoin, quand je veux euh, reconnecter à une énergie particulière que j'avais à une époque et avec laquelle j'aurais peut-être perdu contact, j'aime vraiment bien me dire qu'en fait c'est là, à l'intérieur de moi et que je n'ai qu'à y penser pour activer cette ressource-là. Le fait de sentir qu'il y a toutes ces versions-là à l'intérieur de moi, je me sens pas seule et ça me, ouais, ça me donne de la force, ça me fait beaucoup de bien. Et du coup d'avoir cette image, ça m'a vraiment suivie et ça, ça a continué de m'influencer en positif dans la suite de mon cheminement et de mon parcours. Et du coup, ce dont j'avais envie de vous parler en fait, aujourd'hui, c'est qu'à la fin de mes 25 ans, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Il y a eu un peu une espèce de switch. Pour rappel, je le mentionne un peu dans, dans l'épisode 2, mais en gros vraiment toutes les remises en question existentielles que j'ai eues, elles avaient commencé pile à cet âge-là, à pile au début de mes 25 ans. Et du coup, à la veille de mon anniversaire euh, et de mes 26 ans, j'ai commencé à avoir un peu une image, je ne sais pas si vous voyez le film vice-versa ou Inside Out en anglais, c'est le film avec des, des petits personnages qui représentent les émotions et qui vivent un peu dans une espèce de centre de contrôle qui est à l'intérieur du corps ou à l'intérieur du cerveau, je pense. Et du coup, j'avais cette image en tête et moi, j'ai commencé à visualiser, à imaginer, en fait, une nouvelle anéis qui commençait à débarquer dans ses, dans ses nouveaux locaux pour l'année à venir. Et ce qui était particulier et qui m'a vraiment euh, impressionnée, c'est qu'elle avait vraiment une autre énergie que comment moi, je me sentais à ce moment-là. Je me sentais plutôt... Euh, vulnérable, un peu à fleur de peau, assez émue. Je suis toujours assez émue au moment du, du passage comme ça de, d'une ancienne version de moi à une nouvelle qui n'existe pas vraiment encore et toujours assez émue au passage de mon anniversaire et, et ouais, l'année de mes 25 ans, elle avait été assez intense. Ouais, Je me sentais un peu vulnérable, à fleur de peau et voilà que je commençais à, à imaginer une espèce de meuf badass, <rire> vraiment genre... Euh lumineuse euh, alors ouais petite mention particulière, il faut savoir que en fait depuis toujours, je vois les chiffres en couleur et hum, du coup le numéro 6 euh, du 26, euh, je l'associe au jaune et donc ça faisait vraiment une espèce de vibe très solaire. C'est, voilà, c'était l'image que j'avais en tête. Et donc euh, ouais, meuf un peu badass comme ça qui arrive super à l'aise dans ses nouveaux quartiers, genre vraiment pleine d'énergie et et qui était prête à prendre le relais de l'analyse de 25 ans qui avait bien bossé sur des choses parfois lourdes, et elle était euh, prête à envoyer la patate, quoi. (rire) Et alors, j'ai retrouvé dans mon téléphone euh, une note que j'avais faite le jour de mon anniversaire, cette année-là, donc le 28 du 4 euh, 2020. Et et j'écrivais. Ça y est, je les ai sentis euh, se passer le flambeau en un high-five magistral. Après le choc bizarre d'essayer d'intégrer que j'ai 26 ans, j'ai senti la nouvelle Anaïs partir en repérage au centre de contrôle, rentrer dans la pièce, amusée et excitée de voir son nouveau lieu d'action pour l'année à venir, et tandis qu'elle inspecte le gros fauteuil en cuir de balas derrière l'immense tableau de contrôle rempli de boutons, peut pas m'empêcher de sentir l'énergie badass qu'elle est en train d'infiltrer, genre, oh yeah, je vais être là pour un an et je compte bien en profiter, donc accroche-toi ma cocotte parce qu'on va bientôt décoller. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être la bonne alliée pour réussir à, à briser des blocages que je pourrais encore avoir, à oser sortir de ma zone de confort et, et y danser la Macarena, réussir à m'affranchir de mes peurs, identifier et expulser mes croyances limitantes. Je sens qu'elle a pour but de faire sortir la, la guerrière, déesse, magicienne, sorcière. Un peu la femme puissante qui est en moi et qui en veut. Et je suis ravie de la perspective de cette nouvelle année en binôme alors, avec les 25 autres Anaïs qui sont prêtes en backup pour quand on aura besoin d'elle. Et je suis excitée du coup. J'ai l'impression que cette Anaïs, elle ne me laissera pas me raconter de bullshit. Et elle m'aidera à être et faire ce qui est bien pour moi, quand ce sera bien pour moi. Mon job sera de cultiver au quotidien les moyens pour me reconnecter à elle et, et la sentir aussi fort que maintenant. OK, then. It's gonna be legend. Wait for it. dairy. <rire> voilà, c'est la fin de la note. Euh, pour celles qui connaissent, vous aurez la petite ref How I Met Your Mother. Je vous en ai parlé, hein, c'est dans le premier épisode. Ça a été mon prof d'anglais, donc... Euh... Et une série euh, que j'ai trop trop kiffée, que j'aime toujours bien revoir, c'est un peu mon Friends. Je ne suis pas encore rentrée dans la hype euh, Friends, mais How I Met, c'est un peu mon Friends à moi. Donc, euh, donc voilà la petite ref. Et donc ouais, c'est la note que j'avais faite pour un peu exprimer comment je ressentais euh, la nouvelle version de moi qui, qui débarquait. Et ce que je trouvais fou justement, c'était de me dire, j'arrive à visualiser une énergie donc c'est moi qui l'imagine et la visualise, mais moi, je ne me sens pas du tout comme ça encore. Mais de se dire, c'est peut-être vers ça que je vais tendre en fait cette année. Et, et du coup, ça m'excitait hyper fort. Et du coup, l'année suivante, je ne savais pas vraiment si ça allait se reproduire, le fait de sentir une énergie différente de moi au moment de mon anniversaire, au moment de ce, de ce passage de flambeau un peu, c'est comme ça que je l'imaginais au début. Et donc l'année suivante, en avril 2021, à la fin du mois d'avril 2021, euh, j'étais dans le contexte, euh, bah, pile dans le contexte dont je vous parle en fait dans, la, dans le deuxième épisode, donc si tu ne l'as pas écouté, euh, je te suggère d'aller, d'aller l'écouter, tu comprendras peut-être un petit peu mieux, mais euh, voilà, j'étais dans, c'était à deux jours du déménagement dans, dans cette nouvelle maison dont j'avais rêvé, et donc, j'ai vraiment bah, fêté mon anniversaire un peu dans les cartons, parce qu'on a déménagé le 1er mai et mon anniversaire, c'était le 28 avril. Et du coup, j'ai essayé de voir si, si je sentais la nouvelle Anaïs de 27 ans, si je la sentais arriver. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai visualisé, c'était assez différent de celle de 26 ans. Là, c'était une vibe assez verte dans ma tête, le chiffre 7. Il est vert. Et donc tout ça, je crois, influence un peu les, les métaphores que je vais voir dans ma tête. Mais là, ouais, c'était une énergie verte, un truc de nature, un peu genre... Je voyais un arbre qui grandit en expansion et qui s'étend de, de toutes ses branches. J'avais une image, en un coup, comme ça, du, du jardin où j'allais habiter. Et donc de voir, ouais, un arbre comme ça, majestueux, qui, qui prend de la place. Il y avait une énergie assez ancrée et sûre de force tranquille qui, qui dégage quelque chose de, ouais, de majestueux. Il y avait un brin de malice aussi, un peu toujours là. Et le message, c'était un peu, cette année, on, on éclot. Après avoir aligné les, les choses à l'intérieur et que les choses commencent à s'aligner à l'extérieur, et qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau, je le sentais un peu comme, voilà, on va développer euh, ma force, quoi parce qu'après l'avoir planté comme une petite graine, l'avoir arrosé, qui est une petite pousse qui est commencé à grandir jour après jour, mois après mois, ben maintenant cette force elle est prête pour devenir l'arbre qui se déploie. Ce truc de la petite graine, c'est une image que j'avais eu après un, un travail que j'avais fait avec une kinésiologue euh, que j'avais été voir en fait pour m'aider à à soigner et guérir euh, un trauma que j'avais vécu à mes 18 ans et dont j'ai pris conscience euh, que plusieurs années après. Et alors, euh, à la fin de la séance qu'on avait faite, elle avait dit que le travail se ferait vraiment sur deux ans et de ne pas parler tout de suite de la constellation familiale qu'on venait de faire euh, avant que ça fasse trois mois minimum. Et, et quand je demandais pourquoi, elle me dit ben voilà, là on a, on a planté une petite graine qui, qui, qui va germer. Mais c'est encore un peu une, une pousse assez fragile. Et que si je commence à, à dire un peu, genre, ah, regardez, regardez, machin, boom, en fait, on risque de l'abîmer. Et j'avais trouvé cette image assez parlant. Toutes les métaphores liées à la nature, vous allez voir que c'est, c'est ma cam. <rire> en bonne taureau que je suis. Et donc, en août 2020, quand j'avais fait ce travail-là, je sentais que même s'il y avait quelque chose qui avait déjà été débloqué et allégé et que j'avais récupéré une force le jour même. Euh, ben voilà, elle m'a dit qu'après ça, ça grandirait tellement que j'émanerais complètement euh, cette énergie un peu épanouie et que ça se ressentirait en fait sans que j'ai besoin de rien dire. Et j'avais aimé cette image à ce moment-là. Ce qui est marrant, c'est que ouais, un an après le travail, donc en août 2021, donc quelques mois après mon anniversaire, j'ai vraiment senti un gros gros shift. Mais voilà, ça, c'était un peu le chapitre kinésiologie. Mais j'avais aimé cette image de pouce qui est encore un peu fragile au début et qui grandit de plus en plus et qui, après, bah voilà, ça, c'est un truc qui devient tellement grand et c'est tellement une force tranquille, quelque chose de majestueux. Et c'est vraiment ça que je sentais comme énergie pour l'analyse de 27 ans. Il y avait quelque chose d'apaisé, de confiant, quand même de malicieux, comme je disais, de... Allez, on continue d'avancer et, et c'est cool. Il y a du changement maintenant et, et c'est chouette et on a hâte d'aller voir ce que ça va donner, tout ça. Pour la l'analyse de 28 ans, donc celle que je suis encore, même si elle vit ses, elle vit ses derniers jours, euh, il y a un an, donc en avril 2022... En fait, j'avais enregistré une note vocale sur le dictaphone de mon téléphone pour déposer quelque part mes ressentis. Ce qui est particulier, c'est que je n'ai pas senti tout de suite l'énergie de l'analyse de 28 ans et, et ça me perturbait un peu par rapport aux autres années où je les avais cernées assez facilement. Et j'ai envie de vous faire écouter euh, cette note vocale, même si euh, voilà, ce n'est pas une qualité incroyable. Mais je trouve ça touchant en fait, d'entendre la moi d'il y a un an qui d'ailleurs n'avait encore aucune idée que ce vocal passerait un jour sur un podcast, sur son podcast, un an plus tard. Comme quoi, c'est tout ce qui peut se passer en un an. Et voilà, j'avais envie de vous faire euh, écouter cette note-là, mes ressentis euh, en mode brut. C'est parti. On va reprendre là, tant que c'est bien frais dans ma tête, en espérant que tout ressorte bien. Je disais que je commençais à sentir un peu... Euh à un peu mieux percevoir la vibe de l'analyse de 28 ans. Déjà en premier lieu, je dirais euh, <rire> mystérieuse, parce que je ne l'ai pas sentie arriver hier ou aujourd'hui de manière très nette, comme j'avais pu ressentir pour celle de 26, celle de 27. Et là, de ce que je perçois euh, avec ma petite synthèse de la journée et des bribes que j'avais ressenties avant, bah, peut-être une partie de l'inconfort que j'ai ressenti ces derniers jours et peut-être lié au fait aussi que, justement, euh, je ne suis pas en terrain connu ou en terrain conquis. Aussi, parce que je pense que je commence à comprendre que... Je crois que l'analyse de 28 ans, elle ne va pas me laisser me débiner, <rire> en fait. Elle ne va pas... Euh... Je pense qu'elle va avoir ce côté un peu de tough love, mais sans que ce soit tough, et ce sera toujours de l'amour, mais... Un peu ce truc euh, bottage de fesses et beaucoup moins de tolérance pour euh, des états euh, interminables, euh, de plaintes, de choses qui ne me conviennent pas, de mood un peu euh, quand je suis coincée dans l'entre-deux de la mort. Euh, je crois qu'il y aura un peu plus un truc de... OK, bien sûr, on ressent et on accueille. Mais en fait, euh, quand on sent qu'il y a quelque chose d'inconfortable, ben, on va voir. On se remonte les manches et on va voir. Et on ne va plus perdre euh, du temps à tergiverser, à argumenter de ouf euh, intérieurement, à négocier à l'intérieur de moi. Ouais, un peu le bottage des fesses, genre on ne se déçoit pas. Et je pense que ce sera fait quand même avec une ambiance euh, comme une grande sœur euh, super bienveillante, full amour et qui, et qui, qui... aussi elle a décidé d'embrace sa sensibilité, ses émotions, tout ça, qu'il n'en a plus peur. Elle n'a pas peur de l'intensité, elle n'a pas peur que ça remue, elle n'a pas peur que ce soit fatigant. Enfin, je veux dire, bien sûr, elle peut peut-être l'appréhender, mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'aller voir les choses, en fait. L'empêcher d'aller voir ce qui se passe et ce qui dérange pour pouvoir le transformer, l'alchimiser, passer... À travers, en fait, elle ne va, va, va pas contourner les choses. Elle va pas tenter de fuir et éviter. Elle va vraiment prendre son courage à deux mains et, et elle y va, quoi. Et en fait, je sens que celle de vingt de 28 ans, elle, elle y est déjà dans cette réalité. Elle, elle y arrive déjà. Et du coup, c'est ça qu'elle va exiger de moi. Je sens qu'il y a des... Oh, je sais pas comment dire, des attentes. Ça va pas être en mode dictature, mais ça va être en mode... Je sais que tu vaux mieux que ça et donc ouais, je ne vais pas te laisser te débiner et je ne vais, je vais pas te laisser euh, te morfondre dans des choses euh, que voilà, tu as déjà visité tu as déjà fait le tour de ces trucs-là en fait. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps là-dedans et on va voir ce qui sert à quelque chose. C'est plutôt ça. Parce que tu le vaux vraiment bien. Ouais, un peu ce truc de, de coach comme ça qui, qui croit en toi et qui va te motiver en fait pour que tu arrives à faire ce qui te rendra fier à faire ce qui est vraiment à ta hauteur, quoi et de ne plus perdre du temps dans des trucs petits et d'évitement et de tout ça. Je pense que c'est un peu ça. C'est en mode, la meuf, elle est, elle est forte, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'on vaut, et elle a des standards hauts pour ça. Et, euh, et c'est bien, en fait. C'est un truc auquel euh, lequel aspirer. Et je pense que c'est justement parce que je sais qu'elle me sera pas trop que c'est pour ça que je pense que j'étais un peu inconfortable. Mais ben voilà, maintenant, on y est, and it's go time. Et je crois que parfois, ça, ça peut un peu m'impressionner et un peu me bloquer. Et peut-être que je peux trouver un peu des, des façons de tourner autour du pot et de rester petite. Et elle, elle est en mode, voilà, on a fait ça, t'as eu besoin de ça. Mais maintenant, on y va. Et n'aie pas peur, on ne va pas y aller comme des forcenés et on se respectera toujours. Mais c'est justement parce qu'on se respecte qu'on va y aller et qu'on ne va plus tourner autour du pot et qu'on va faire les choses. Du coup, ouais, j'ai vraiment envie de la laisser prendre les commandes, du coup, prendre les rênes. Parce qu'en fait, je lui fais confiance. <rire> parce que même si elle m'impressionne un peu aujourd'hui, ben, je sais qu'elle est, qu'elle, elle est devenue la louve. Elle est devenue cette loup forte que j'ai envie d'être, que j'ai envie d'incarner. Forte à l'intérieur, forte à l'extérieur. Je sais que tout ça va me... C'est dans le but de me transformer en reine de l'adaptation qui, qui danse avec le changement, avec l'éphémère, avec la nouveauté, avec la surprise, avec, avec la vie. Et je pense que l'analyse de 28 ans, elle va m'apprendre à plus que naviguer à travers tout ça, elle va m'apprendre à danser, à jongler avec tout ça. Elle va m'apprendre à être bien là-dedans. Ça fait que encore plus de choses seront à notre portée, que moins de choses me feront peur, parce que je pas peur en fait, d'aller voir les trucs. Je pense que ça demandera de la pratique et, et du vécu, et de se retrousser les manches et d'y aller, et de ressentir. Voilà. Là, je crois que je l'ai un peu mieux <rire> perçu. Et comme je dis, il y a un peu un truc de... Comme un peu l'espèce de nervosité qu'on peut avoir avant quelque chose de nouveau parce que c'est inconnu. Et donc, il y a ce truc de... Ouais, je suis curieuse et j'ai hâte. Et en même temps, euh, je ne sais pas trop comment ça va être. Donc, je ne suis pas complètement à mon aise. Mais, euh... mais au final, à chaque fois que je pense à ce truc-là, à chaque fois, ça le fait. Donc... Euh ça Va le faire, je sais que ça va le faire parce que parce qu'elle est 27 autres qui sont là pour le backup et parce que je sais que elle sera pas tendre avec mon bullshit, mais elle sera pleine d'amour pour moi et pour me soutenir, euh, même quand ce sera difficile, pour m'encourager, pour m'aider à me relever. Ouais, vraiment comme une grande soeur qui va me coacher pour que j'arrive à atteindre ce que je mérite. Et que du coup, encore plus de choses soient à m'apporter après avec tout ce que j'aurais travaillé, cultivé, développé en moi. Et, euh, et voilà, c'est cool. Du coup, Annelise de 28 ans, ben, bienvenue dans tes nouveaux quartiers. <rire> Fais comme chez toi. Je te remercie déjà pour tout ce que tu vas m'aider à faire. Et je t'aime fort. C'est parti Ce que je trouve impressionnant avec euh, cet exercice, c'est que c'est fou de voir euh, un an après comment tout au long de l'année j'aurais vraiment rejoint et commencé à incarner de plus en plus cette énergie, cette énergie que je sentais euh, au tout début de l'année, tout en me sentant détachée encore euh, de ça, je sentais que ce n'était pas encore une énergie qui était la mienne. Mais que j'allais aller vers ça, et c'est fou de voir qu'à chaque fois, en fait, ça a été pas mal le cas, et que c'est cette énergie-là qui m'a accompagnée pendant l'année. Et donc là, la, l'analyse de 28 ans, elle vit ses elle vit derniers jours. Bah, je vois qu'en fait, elle m'aura vraiment bien accompagnée dans, dans toutes les étapes de cette année, qui ont été parfois très très confrontantes, très très compliquées à gérer. Eh ben j'ai pas fui et je sens que ça m'a donné le courage d'affronter les choses, de prendre les décisions qu'il fallait, qui me respectaient, qui étaient bonnes pour moi, même si elles n'étaient pas faciles. Ouais, je sens qu'elle m'a donné de la force à travers tout ça et, et donc je suis fière de me dire que bah là, je suis arrivée un peu au bout de ce processus-là. Bah voilà, elle a bien bossé et euh, elle va laisser place à, à une nouvelle Anaïs que je ne connais pas encore, et d'ailleurs justement voilà, j'essaye un peu de, de commencer à ressentir comment je la visualise, l'analyse de 29 ans, maintenant qu'on est presque le 28 avril 2023. <rire> Pour l'instant, quand je pense à elle, je visualise une, une présence rassurante, sage et assez attendrie par la version que je suis aujourd'hui, avec toutes les difficultés vécues ces derniers mois et, et à l'aube de ce nouveau chapitre que je ne vois pas vraiment encore. Je sens beaucoup de compassion de sa part et, et une sensation de force tranquille qui veut me rassurer genre « T'en fais pas, on l'a fait, on a réussi, tout va bien aller ». Elle, elle est déjà de l'autre côté de cette toute nouvelle année que moi j'ai encore à vivre, que je commence en sentant que j'émerge doucement d'un mood pas cool, d'un entre-deux, où je me sentais flottante, déconnectée depuis que j'ai déménagé, que j'ai réemménagé euh, chez mes parents et que tout ça ait un peu acté la rupture. Voilà, comme je vous disais en début d'épisode, je me sentais plus euh, fonctionnelle et existante que vraiment vivante. Et alors je viens aussi de commencer un, un parcours de formation dans une structure qui aide à la création de son activité. Et voilà, j'en suis au début depuis mi-avril. Et même si mon fil rouge est toujours bien là, que j'ai des idées et que je sais ce que j'ai envie d'apporter, bah, je ne sais pas encore exactement ce qui va ressortir de tout ça, de tout ce processus. Je ne sais pas encore ce que ça va donner de, de préciser, de structurer de confronter ces idées et leur faisabilité, de quelle offre proposer, comment, euh, pour pouvoir mettre en place et, et développer une activité professionnelle rentable en tant qu'indépendante et, euh, et qui m'épanouisse. C'est par rapport à, à ma reconversion, entre guillemets, euh, en tant qu'animatrice et aux ateliers que j'ai envie de proposer, ces moments euh, uniques que j'ai envie de créer, des moments qui fassent du bien et desquels on sort en se disant, euh, ouais. Ça m'a fait du bien et, et j'en avais besoin, que ce soit pour apporter de la légèreté, de l'amusement, du fun, un truc de on se lâche la grappe, que pour apporter aussi plus de connexion à soi et à ce qui nous entoure. C'est un peu tout le concept de ce que j'ai envie de créer. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Récréation Magique, qui est un petit peu en pause pour l'instant, justement, le temps que je... J'y vois un peu plus clair sur la suite de cette aventure-là. Mais vous pouvez déjà aller voir l'ambiance de ce que j'ai proposé jusqu'à présent. Et franchement, ça me ferait plaisir de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous parle, de connaître un peu peut-être vos envies aussi de, de choses que vous aimeriez bien vivre et que je puisse créer des ateliers et proposer des moments autour de ça en prenant ça en compte. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'exciterait beaucoup. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram de Récréation Magique et de me faire part de vos envies, si ça vous parle, voilà. Et donc je sens que je suis comme sur une ligne de départ, euh, avec un, un sac à dos, une ou deux valises, et euh, je suis chargée de, de mon expérience, de mon vécu, de tous ces outils que j'ai fait mien, de ma connaissance de moi, mon cheminement des dernières années, mon fil rouge, mon pourquoi, et, et mes envies profondes. J'ai tout ça euh, avec moi, et je suis là sur cette ligne de départ, et le chemin devant moi est, est complètement flou encore. Et je me dis que c'est en, en posant un pas après l'autre que ça va s'éclaircir et que ça se précisera. Je sens que je vais devoir faire preuve de courage, d'audace cette année, avec euh, force et curiosité, tout en étant ancrée, ancrée et en mouvement. Et du coup, tout ce que je viens de vous citer, c'est des des mots-clés que j'avais mis sur mon bureau et qui me parlaient beaucoup à un moment et, et je suis contente de voir qu'en fait ça résonne toujours aussi fort que ouais, faire preuve de courage d'audace mobiliser ma force nourrir ma créativité et nourrir aussi mon ancrage et garder le mouvement dans ma vie c'est toutes des choses qui je pense sont des ingrédients essentiels pour être bien en fait, au quotidien et pour donner vie à mes projets et la analyse de 29 ans elle sait dans quel état je me trouve aujourd'hui. Elle connaît les émotions qui me traversent. Et elle a de la tendresse pour mes préoccupations qui ont l'air presque d'être dérisoires ou mignonnes en fait une fois que je serai de l'autre côté de tout ça. Qui sont bien légitimes aujourd'hui mais dans un an j'aurai peut-être beaucoup de tendresse en fait pour ce qui me préoccupe maintenant. Je sens qu'elle a vraiment envie de me rassurer, me donner confiance et de me remercier pour tout ce que je vais faire et qui nous amènera là où on sera dans un an, comme une grande sœur, fiable et fun, solide et très tendre à la fois, complètement en phase avec sa sensibilité et sa force. Elle le sait déjà, elle, que tout ira bien au final et qu'il y a des si belles choses qui m'attendent que je soupçonne à peine. Alors je la vois, elle, elle sourit et je sens qu'elle me remercie pour les choix que j'ai faits. Elle veut me confirmer à quel point ils étaient justes. Maintenant, elle le sait parce que les événements concrets lui auront confirmé ce que moi je sentais il y a quelques mois quand j'ai dû prendre des décisions compliquées. Je la sens adulte, confiante. Probablement que les choses appréhendées pendant l'année ont renforcé sa confiance en sa capacité de faire les choses, de gérer ce que je considérais comme compliqué et effrayant. Elle est passée à travers ça, et elle sait qu'elle en est capable maintenant. C'est drôle parce que je sens qu'elle se marre aussi un peu quand je repense à cette pensée que j'ai eue il y a quelques temps d'aborder ce nouveau chapitre avec le même état d'esprit que quand je suis partie en Erasmus. Bah là, je la vois acquiescer avec un petit sourire et une tête, genre « Oh yeah, baby, tu vas voir toutes les expériences que tu vas vivre. Tu voulais expérimenter. Bah, »« T'inquiète, c'est au programme. <rire> » un peu un truc de « Oh ouais, t'inquiète. » Petit clin d'œil et tout <rire> et euh, je sens déjà un peu le rire des futures anecdotes un peu cocasses <rire> que j'aurais peut-être. Donc voilà aujourd'hui à, à deux jours de son arrivée c'est un peu ça que je visualise pour l'analyse des 29 ans. Donc voilà un peu de quoi je voulais vous faire part aujourd'hui. J'aime vraiment ces contacts un peu, <rire> un peu spatio-temporels avec moi-même. Enfin, j'ai toujours aimé ça, euh, les exercices où il faut s'écrire une lettre à une version de nous dans trois mois, dans un an, enfin, ou en tout cas après un processus bien particulier. J'ai toujours bien aimé faire ça et les lire après plus tard parce que je trouve que ça, ça nourrit vraiment le lien que je peux tisser avec moi pour être ma meilleure alliée, pour ne pas me sentir seule et, et pour me sentir soutenue par... Euh, toutes les versions passées et futures de moi. Je l'aime vraiment, en fait, ce rituel qui s'est installé naturellement, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, parce que de ressentir une énergie qui m'attend dans le futur, avec une espèce de certitude que je la rejoindrai, que je deviendrai elle un an plus tard, ça me donne vraiment envie d'avancer vers elle, et ça, ça me procure le, le feeling et l'élan que j'aime tellement avoir à mon anniversaire, quand la curiosité, la foi et l'excitation lève mon cœur et souffle une espèce de brise qui fait avancer le pas léger avec douceur et entrain le sourire aux lèvres je pense que je vous avais dit que j'ai toujours aimé les ambiances du nouveau départ et de faire ce processus d'avoir ce rituel avec moi-même ça nourrit vraiment cette ambiance qui, qui m'excite et qui me fait commencer une nouvelle année avec, avec confiance et excitation ça y est, on arrive à la fin Merci d'avoir écouté ce troisième épisode de Sous la surface. Ça fait presque un mois que le podcast a vu le jour. C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a déjà plein de choses qui se sont passées depuis. Encore merci aux personnes qui prennent le temps de me faire un retour sur le podcast, sur les épisodes. C'est vraiment super précieux. Donc n'hésite pas si tu veux me faire part de tes réflexions, ressentis, idées, envies. Vraiment mes mes DM sont ouverts et et j'adore avoir l'occasion d'échanger avec vous. Je peux d'ailleurs me retrouver sur l'Instagram sous la surface podcast, que je veux vraiment comme un espace vivant, inspirant, qu'on puisse construire ensemble, que ce soit un lieu propice aux échanges et aux discussions. Parce que même si j'ai le monologue facile, ici, ce qui m'excite, c'est que ça puisse susciter des conversations qui, qui fassent une petite différence, qui apportent quelque chose ou qui fassent du bien aussi, tout simplement. Si ce nouvel épisode a résonné en toi, si ça t'a plu, ben n'hésite pas à en parler autour de toi, à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute, je pense que ça aide vraiment, ou alors à partager l'épisode. Tu peux me taguer sur Instagram si tu veux, ça Ça me fait toujours plaisir de voir dans quel contexte t'as écouté cet épisode, si c'est à pied en te baladant ou à vélo, sur un trajet en voiture en faisant une activité manuelle ou créative, en faisant le ménage, enfin bref, j'aime trop voir dans quelle partie de votre quotidien ce podcast vous accompagne, c'est vraiment hyper chouette, donc euh, vraiment, envoie-moi, je suis trop curieuse. Pour rappel, ici on se donne rendez-vous un mardi sur deux, pour plonger ensemble dans tout un tas de sujets. En tout cas, merci d'être là, j'ai trop envie qu'on crée ensemble une, une belle vague vraie, et qui fait du bien. J'ai hâte qu'on se retrouve pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao